0: Analog First Digital Second, der Podcast für IT-Unternehmer und Führungskräfte.
1: Herzlich willkommen zu Analog First Digital Second, eine Folge aus Berlin. Der Grund, wir reden oft über das Thema Onboarding, über richtige Führung, über Employer Branding. Und wo kann man mit den besten Leuten über dieses Thema reden? Natürlich in Berlin, natürlich im Schmelztiege und im Startup-Paradies Berlin. Und wir haben uns heute eine echte Expertin eingeladen und das ist die Friederike Schröder. Hallo Friederike.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gern. Friederike, was dich zur Expertin macht, das würden wir gerne hören und deswegen die erste Frage, wer bist du, wo kommst du her und wie war deine bisherige Vita?
0: Ja, ich bin Friederike Schröder, verantworte als Director HR und Organisation bei RatePay seit fast einem Jahr den HR-Bereich. Grundsätzlich bin ich leidenschaftlicher HRer Ich stehe für eine HR, die sich als Sparingspartner versteht, für Mitarbeiter und die Geschäftsführung auf Augenhöhe. Wir streben immer nach Innovation und nach Weiterentwicklung und wir haben auch den Mut, andere Wege zu gehen. Das treibe ich auch in meinen Ehrenämtern beim BPM und in dem mitgegründeten Verein Purple Squirrel. Was ist Purple Squirrel? Das ist das lila Eichhörnchen, sprich die eierlegende Wollmichsau.
1: Okay, das heißt...
0: Das heißt, jeder sucht die Talente, die alles mitbringen, die man eigentlich backen muss. Ja. Und dementsprechend, die Wollmich Sau, war ja schon belegt. Dementsprechend Stimmt. haben wir gesagt, dann nehmen wir das lila Eichhörnchen.
1: Das lila Eichhörnchen, sehr gut.
0: Ansonsten ganz viele andere spannende Stationen. Bei Rocket Internet bin ich eingestiegen, hatte spannende Projekte von Groupon über Zalando, mein letztes Projekt war Window und dann bin ich gewechselt in die Vergleichsportalszene zu TopTarif, auch eins der ersten Venture von Rocket und noch zu VeriBox.
1: Da warst du auch im Bereich ähm, HR, Head of HR, genau. in dem Bereichen.
0: also immer in führenden Positionen, immer ja. viel Wachstum begleitet, ähm, eine sehr starke Bandbreite auch gehabt und immer spannende Themen dabei gewesen mit meinen Teams.
1: Also ich glaube, wie gesagt, die Thematik hier, da haben wir genau den richtigen oder die richtige heute ähm, hier für unser Interview. Äh, zu deinem jetzigen Arbeitgeber, zu mhm. deiner jetzigen Tätigkeit bei Ratepay. Ähm, ich weiß, so viel Ratepay ist zum Teil, ist steckt Otto mit drin. Ähm, steckte mit drin. Steckte mit gab
0: drin. Es einen Investorenwechsel. Okay, Letztes das ist ja interessant.
1: Jahr. Da kann man vielleicht noch mal ganz kurz erzählen. Ich weiß, dass es euch seit neun bis zehn Jahren irgendwie gibt ja. hier in Berlin. Erklär doch mal ganz kurz, ähm, was macht Ratepay ähm, und was für einen, ein Kundenproblem mhm. willst ihr?
0: Ratepay ist ein sogenanntes Fintech. Fintech steht für Finanztechnologie, sprich wir sind ein Anbieter von verschiedenen Zahlungsmethoden für Online-Shops. Dazu gehören der Rechnungskauf, die Ratenzahlung, Lastschrift und Vorkasse. Zusätzlich ähm, übernehmen wir die Risikoprüfung, sprich wir schätzen also die Bonität äh, der Käufer ein und übernehmen ähm, für den Händler das Zahlungsausfallrisiko, genau. Das machen wir auch, um Betrug zu verhindern. Sprich, mit unserem Risikomanagementsystemen können wir auch Fraud von den Händlern abwenden. Und das ist so das Kerngeschäft, auf das wir uns konzentrieren.
1: Sehr schön. also Ratepay, das ist dann wirklich der Namenprogramm ja sozusagen.
0: Ja, das war da. Passt die ganz Idee. gut, das
1: passt ganz gut, <lacht> ja. Und ganz kurz noch zur Geschichte: Ihr seid jetzt hier, wir sind jetzt gerade, das mal kurz zu so sagen, hier in euren Räumlichkeiten im Westteil von mhm. unserer Hauptstadt und ähm, großes äh, großes -Büro vor allem. Ihr seid jetzt inzwischen mhm. über 180 Mann. Genau, so wir gesagt. sind
0: aktuell 186 Mitarbeiter mit einem ambitionierten Wachstum dieses ja. Jahr, weswegen wir auch Ende letzten Jahres hier in die neuen Räumlichkeiten gezogen sind. Im August letzten Jahres gab es den Investorenwechsel von der Otto-Gruppe zu Edwin Bain, ein amerikanisches Private Equity Unternehmen und dementsprechend ist das Wachstum eines der größten Ziele.
1: Wachstum und Internationalisierung vermute ich dann auch mal mit dem Investorenwechsel. wird wahrscheinlich. Das
0: kann alles noch passieren, das kann alles ist alles noch, passieren. noch offen, genau.
1: Genau. Das Thema, über was wir heute reden wollen, ist ja eher genau ähm, schon dieses Thema Wachstum. Ihr habt jetzt viele Leute eingestellt, ihr wachst kräftig und ihr müsst auch wachsen. Und äh, um da mal so ein bisschen einzusteigen, du hast ganz viel Berliner Start-up-Erfahrung in der Digitalwirtschaft. Ist Berlin der härteste Platz, um junge Talente zu bekommen? Ist das der härteste Arbeitsmarkt im ich sage mal Arbeitgeberbereich, hier wirklich Leute zu bekommen?
0: Ich würde mal sagen, dass der Standort hart umkämpft ist, aber ich würde nicht sagen, dass es der härteste Standort ist, weil Berlin auch ein sehr attraktiver Standort ist, also gerade auch international, Europa, weil ist Berlin ein sehr, sehr attraktiver Standort auch für Entwickler, und das ist irgendwo gerade natürlich die Zielgruppe, die wir hier auch brauchen. Und ähm, ich glaube, deswegen kann man schon sagen, wir kämpfen alle um die Talente. Aber wir haben auch einen attraktiven Standort. Also beispielsweise auch im Vergleich zu meinem vorherigen Arbeitgeber, da war das Headquarter in Heidelberg, mhm. würde ich sagen, haben wir hier schon ein bisschen leichteres Spiel.
1: Das stimmt natürlich für junge Entwickler und Leute aus der Digitalwirtschaft. Ist das natürlich interessant. Was hier aber so ist, und das äh, sagst du ja auch, ähm, hier sind engagierte Leute, hier kommen europaweit Talente her, die in eine Szene kommen, wo ganz viele Firmen da sind, die steigen hoch und die haben viele Mitarbeiter, die fallen auch wieder runter. und den Startups machen natürlich auch wieder dicht. Die Fluktuation ist hoch, natürlich bedingt durch Firmen, die wieder versinken. Aber ich denke auch so, bei den etablierten Firmen wird da oft eine Fluktuation sein. Was treibt die Leute hier in Berlin an?
0: Also ich glaube, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und man muss immer schauen, eben was ist das für ein Unternehmen und welche Kultur ist dort auch. Also wir bei Ratepay haben beispielsweise eine sehr geringe Fluktuation. Womit hängt das zusammen? Wir haben halt immer den Menschen in den Fokus gestellt. Das merkt man hier auch, es ist eine sehr wertschätzende Kultur. Und trotz des ambitionierten Wachstums haben wir auch gesagt, diesen Fokus werden wir beibehalten. Wir haben das zum Beispiel auch in unseren OKAs niedergeschrieben, dass wir weiterhin eine gesunde Organisation sein wollen und bleiben wollen. Und dementsprechend haben wir gesagt, wir müssen immer auf verschiedenste Komponenten mit achten und uns auch immer auf unsere Werte zurückbesinnen.
1: Ich glaube, das ist auch was, was man hier sehr gut merkt. Wir haben eben hier vorne gesessen und ähm, kurz noch gewartet, bis der Raum frei wird. Und da sind auch viele Leute mit strahlendem Gesicht vorbeigekommen. Also ich glaube, das ist tatsächlich nicht nur... So, das kann man ja mal sagen, aber man spürt es tatsächlich, wenn man hier reinkommt. Das, das ist tatsächlich so. Äh, wir persönlich als SAR vertreten ja auch die Meinung, ähm, Onboarding ist so dieser erste und ganz, ganz entscheidende, wichtige Schritt für... Ja gut, Employer Branding für auch ähm, Mitarbeiter zu Fans machen, war ja diese Entscheidung, mhm. bleibt Mitarbeiter da oder bleibt er nicht, da wird ja ziemlich schnell getroffen, man sagt irgendwie von den ersten sieben Stunden bis den ersten sieben Tagen und da ist natürlich Onboarding eine extrem wichtige Waffe eigentlich schon. Ähm, ich weiß, dass das hier ganz toll läuft, du bist natürlich als HR-Expertin da auch sehr involviert natürlich und leitest das. Was sind hier die Geheimnisse von eurem Onboarding und welche Expertentipps kannst du vielleicht mhm. so unseren Zuhörern an die Hand geben?
0: Also unser Onboarding-Prozess steht unter dem Motto See it, Do it, Feel it und Love it. Was heißt das? Ähm, jeder neue Mitarbeiter, der bei uns startet, lernt in den ersten zweieinhalb Tagen das Unternehmen und die Produkte kennen. Sprich, wir wollen RayPay als Produkt erlebbar machen. Es beginnt mit einer Willkommensschulung, in der über Ratepay und die Geschichte erzählt wird, wie wir aber auch in dem ganzen Fintech-Universum angesiedelt sind, geht weiter zu unseren Arbeitsweisen, sprich nach Werten. welchen Werten leben wir hier, welche Austauschformate bieten wir unseren Mitarbeitern und im Anschluss durchlaufen die Kollegen verschiedenste Bereiche, sprich wir lösen eine echte Bestellung aus bei einem unserer Kunden und dann wird verfolgt, was passiert und die Kollegen durchlaufen die Bereiche des Risikomanagements, des Debitorenmanagements, des Kundenservices, um dieses Produkt einfach besser kennenzulernen, zu verstehen, weil es einfach hochkomplex ist und uns ist einfach wichtig, dass jeder Mitarbeiter eben genau diesen Start bekommt, was essentiell und erfolgskritisch für uns ist und führen dann auch nochmal am letzten Tag in unsere agilen Arbeitsweisen ein. Was uns auch sehr wichtig ist, dass jeder eben mit demselben Start-Package gestartet ist.
1: Mit was arbeitet ihr im -Bereich? Ich bereich Da hinten kann man dort schon sehen. Genau, also kann nach man, Scrum und
0: Kanban. Ja. Ähm, und wir arbeiten immer weiter auch crossfunktional, also nicht nur mhm, in der IT ag schön. sondern zum Beispiel auch im gesamten Sales- und Marktbereich. Aktuell haben wir das umgestellt. Auch im HR-Bereich haben wir schon so die ersten Techniken, die wir bei uns implementieren. Also Ratepay ist auf dem Weg in eine agile Company.
1: Sehr gut, ja, das ist ja auch immer <lacht> unser Anliegen, das, <lacht> Sehr schön, also das ist schön, wenn, wenn ihr das sozusagen vollzieht. Wie muss ich mir das vorstellen? Also ähm, du hast es schon gesagt, das hat so ein bisschen diesen, auch diesen Aufbau, den wir auch pflegen, soziales Onboarding und dann zum fachlichen Onboarding hin. Ihr macht das auch ganz bewusst sozusagen, dass die Leute in jedem Bereich gucken, egal ob das ein Entwickler ist, ob das jemand aus Business Unit oder sowas ist, dass mhm. die wirklich...
0: Also egal, ob du Werkstudent, ja. ob du Director bist, ja. ob du als Entwickler startest oder im Kundenservice, jeder durchläuft gemeinsam. Das ist auch so ein bisschen das Erfolgsrezept. Ja. Die Gruppe findet sich. Ja. Aktuell haben wir 10 bis 15 Neustarter pro Monat. Das heißt, die durchlaufen gemeinsam eben diese zweieinhalb Tage zusammen. Ja. Und das setzt natürlich so den ersten Anker. Also ein Kollege, der neulich an Bord gekommen ist, hat gesagt, okay, ich stelle uns jetzt hier. Jeden Monat einen Lunchtermin genau in der Konstellation ein. Und da sehen wir natürlich, okay, das ist ein guter Weg, den wir da beschreiten, weil ja. die Gruppe sich schon mal eben hat und sehr cross ist, egal ob der Kollege jetzt im Kundenservice gestartet ist oder in IT.
1: Ja, das ist ganz, ganz spannend. Das hat so ein bisschen was von Uni, ne? Studieneinführungstage so ein ja, bisschen. Genau. Das sind auch, auch Beziehungen, die halten sich das ganze Studium irgendwann ja. Spannend. Äh, gut, das muss, setzt natürlich so ein bisschen voraus diesem Wachstum. Die muss man natürlich auch haben: zehn Leute und pro Monat, das ist natürlich. Schon ja, ordentlich, sage ist ich ist mal. Schon
0: ambitioniert für unsere Unternehmensgröße.
1: Aber das ist natürlich ähm, so natürlich eine tolle Regelung. Habt ihr so kleine, so kleine Kniffe-Tricks, die ihr sozusagen noch irgendwie macht? Wir machen das zum Beispiel bei uns, ähm, bekommt der Neuangestellte immer abends, hat er dann durch Partner oder Partnerin einen Blumenstrauß oder mhm. ein schönes Craftbier oder sowas auf dem Tisch stehen oder einen schönen Wein zu Hause dann, das ist unser kleiner Trick, so ja. der letzte Ange des ersten Tages. Habt ihr solche kleinen Kniffen noch mit drin? Das gibt es
0: bei uns Tatsache auch und ich finde auch echt großzügig. Sehr also ähm, Wir haben ein Welcome-Package mit einer großen Reisetasche, wo so ein paar Überraschungen drin sind, vom quietsche angefangen über unsere Ray-Pay-Trinkflasche. Äh, weiterhin zu vielen anderen Sachen und ähm, das ist der Start und natürlich irgendwie auch die Hoodies, ja. damit man auch nach draußen gleich zeigen kann. Ich bin Ratepay-Mitarbeiter. Perfekt. Und dann haben wir auch ein Survival-Kit entwickelt, sprich mal ganz offline, nicht alles immer nur digital und online, was der Mitarbeiter halt in die Hand bekommt, wo sind welche Konferenzräume, wie sieht das mit der Krankheitsregelung aus, also ganz unterschiedliche Komponenten, die wir da eingearbeitet haben, um einfach mal was zum Anfassen zu haben und so einen kleinen Leitfaden mit an die Hand geben zu können.
1: Also so ein bisschen so einem so ein Mitarbeiterbuch genau. oder so ein bisschen... Das sind da auch kulturelle Sachen drin? Oder?
0: Genau, das ja. sind von unseren Feedback-Regeln, wie wollen wir hier Feedback geben, eben bis zu Lageplänen, wo finde ich was, wo sind ja. welche Konferenzräume, genau, wie läuft es mit unseren Reisen, wie beantrage ich eine
1: Reise. Großartig, das ist ja genau das, was man super schön in so einem Buch, glaube ich, fassen kann, um genau. da gar nicht so lange Erklärungen zu machen. Jetzt ist äh, Unboarding natürlich ein ganz wichtiger Punkt, wahrscheinlich einer der entscheidenden Punkte gerade zu Anfang. Ich, ich weiß von deinem zielprofil die fünf Säulen ähm, des Personalwesens, des Personalmanagements. Mhm. Was sind denn, ich vermute mal, Unboarding ist da eine. Ja. Was sind denn die anderen vier Säulen?
0: Also grundsätzlich würde ich erstmal sagen, ist es ganz wichtig, die Perspektive zu wechseln. Also einfach sich in die Perspektive des Mitarbeiters bzw. Kandidaten zu versetzen um Mitarbeiter auch zu Fans überhaupt machen zu können. Weil jeder kennt es von uns, irgendwie eine coole Dienstleistung am Markt. Und genau diese Experience übertragen wir eben von der Customer Experience in die Employee Experience. Und das ist so unser Anhaltspunkt, wo wir sagen, wir müssen immer die Perspektive wechseln und das auf unsere Touchpoints übertragen. Und ich glaube, die anderen wichtigsten Punkte sind das Thema Leadership, ist das Thema Feedback, wie erlebt der Mitarbeiter aber auch die persönliche Betreuung und was wir gesagt haben, wir wollen weg vom Standard, wir wollen hin zur Individualität sprich wir bieten eine End-to-End -End Lösung an, jeder Mitarbeiter weiß, wenn er im Bereich XY sitzt das ist mein HR Ansprechpartner und zu dem kann ich immer kommen, den kenne ich schon irgendwo durchs Recruiting, als ich an Bord gekommen bin und der verfolgt mich sozusagen durch den ganzen Employee Lifecycle.
1: Ja und das habt ihr dann, habt ihr dann so, das, das kenne ich auch ganz gut, also sozusagen man hat HR, also wirklich so im, im, im Organisatorischen, man hat vielleicht sogar, macht ihr Coaching intern irgendwie, dass ihr da noch... Äh, also so wir arbeiten haben.
0: eng mit unseren Agile-Coaches aus mhm. dem IT-Bereich zusammen, weil wir einfach glauben, Perfekt. dass das ein gutes Tandem ist. Ja. Also auch jetzt so in den Leadership-Classes, die bei uns anstehen, arbeiten wir da eng zusammen.
1: Okay, also das passt ja ganz gut, da kann man ja die, die anderen ganz mhm. gut aufgucken. Wie, wie ist das eigentlich geteilt bei euch? Also wenn du jetzt sagst, eure IT-Abteilung ähm, im Sales, mhm. kannst du mal so eine Größe vorgeben, wie viel, mit wie vielen Leuten ihr jeweils in den Bereichen aufgestellt? Salz aus dem Kalten raus. Beziehungsweise <lacht> ist, unser ist bei den Maxen gerade <lacht> schwierig, ne? Das ist, das ist wirklich
0: nicht so leid. Ja. Also ähm, in unserem IT-Bereich sind wir ungefähr 30 Entwickler, wozu ja. ich jetzt aber auch äh, Product Owner zähle, okay. Produktmanager, ähm, die Agile Coaches. Dann haben wir im Kundenservice 30 Mitarbeiter, wir haben einen relativ großen Risikobereich mhm. eben auch, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, die Stabsbereiche, die sind ein bisschen schwächer aufgestellt, aber selbst da sind wir gut aufgestellt. Okay.
1: Also schon, aber schon ordentliche Teamgrößen. Schon ordentliche
0: Team- und ja. Abteilungsgrößen. Sind wie gesagt gut gewachsen die letzten Monate. Also ich glaube, es ist eine gute Mischung, die wir hier haben.
1: Wie ist das? Wir kommen gleich auch noch zum Thema Führung, Feedback. Mhm. Wie, aber da interessiert mich Gerade ganz spontan auch die Frage, wie habt ihr das geregelt für euch, Führungsebenen einziehen, da wird ja jetzt schon eher eine, eine, eine dritte Führungsebene bei der Größe jetzt entstanden sein, wie habt ihr das gemacht, das auch sozusagen in diesem Wachstum, in diesem schnellen Wachstum ordentlich reinzuziehen, dass das auch funktioniert, kulturell?
0: Also wir haben einige Mitarbeiter zum Teil weiterentwickelt auf verschiedene Führungspositionen. Wir haben uns aber auch gewisse Positionen bewusst extern besetzen lassen, um einfach eine andere Expertise nochmal wieder reinzuholen, eine andere Perspektive, weil irgendwie man kennt das selbst, selbst ich jetzt mit fast einem Jahr Zugehörigkeit, man ist irgendwann so in seinem eigenen Sumpf. und da ist es immer wichtig, irgendwo auch frischen Wind reinzuholen und dann haben wir halt geschaut, okay, was sind so Key-Positionen, die wir besetzen müssen, wie wollen wir die besetzen und haben eben geschaut, okay, haben wir jemanden, den wir intern dahin entwickeln können, das ist so unser erster Wunsch auch letztendlich immer erstmal intern zu schauen ja. und dann gucken wir, okay, wenn das nicht funktioniert, wen holen wir uns extern rein.
1: Okay, sehr gut, also super Entwicklung. Ist es bei euch auch so, dass... Ähm wir kennen das aus vielen IT-Companies, dass die sagen, wir haben jetzt jemanden aus der IT beispielsweise, der Richtung Führungsposition aufsteigt, aber vielleicht gar nicht die Bestrebungen hat, wo man das aber nicht überstirbt, sondern sagt, okay, du hast eine Fachkarriere, du hast eine Führungskarriere, gibt es auch diesen Weg bei euch, dass da solche... Naja, diese Wahl besteht. Du hast es ja gesagt, ja. die persönliche Entwicklung steht ja ruhig sehr im Fokus. Ne?
0: Wir wollen auf jeden Fall ähm, das Thema Fachkarriere deutlich mehr fördern. Also, das ist uns schon wichtig, was wir auch machen, dass man eben beispielsweise sich zwischen den Bereichen weiterentwickeln kann. Also, wir haben Beispiele, wo jemand aus dem Kundenservice jetzt sich Richtung Marktbereich, Salesbereich weiterentwickelt hat. Das heißt, wir schauen schon sehr stark auf die einzelnen. Kompetenzen, Stärken, die jemand mitbringt und ob wir eben eine weitere Perspektive ermöglichen können. Je größer wir werden, desto leichter wird es ja auch Klar. mal in eine andere Abteilung dann zu springen.
1: Ja, stimmt, da ist man sehr flexibel. Das führt ganz gut zum nächsten Thema hin. Wir hatten so ein bisschen im Vorgespräch, Vorbereitung für diesen Termin, heute für das Interview hier, hattest du kurz angerissen, dass du eine Art Framework, wenn man es so nennen kann, für Feedback mhm. entwickelt hast, das finde ich total spannend, also ich glaube, da kann ich auch ganz viel heute nochmal mitnehmen, wie, mhm. wie du das aufgebaut hast und ich glaube, das ist auch für unsere Zuhörer ganz spannend. Also
0: Feedback, finde ich, wird in der heutigen Zeit immer, immer wichtiger, weil alles viel schnelllebiger wird und wir haben bei Raypay gesagt, dass Feedback ein essentieller Teil unserer Unternehmenskultur sein soll. Und dementsprechend haben wir überlegt, okay, was brauchen wir eigentlich? Was brauchen wir für eine Toolbox und wo steht die Organisation auch aktuell? Viele würden jetzt sagen, ja, unbedingt 360-Grad-Feedback einführen. Da haben wir gesagt, nee, soweit ist unsere Organisation noch nicht. Aber wie schaffen wir es auch gerade, wenn wir in crossfunktionalen Teams arbeiten, diese ganzen Komponenten abzudecken? Dementsprechend haben wir einmal 180-Grad-Feedback, also sowohl Top-Down als auch Bottom-Up zwischen der Führungskraft und dem Mitarbeiter. Das ist ganz klar strukturiert und erfolgt eben auch einmal im Quartal. Also wir wollen weg von diesen jährlichen Mitarbeitergesprächen, wo man sich gefühlt eh nur noch auf die letzten drei Wochen bezieht, sondern wir wollen einfach den andauernden kontinuierlichen Dialog fördern, das steht ganz klar im Vordergrund. Und haben dafür einen Feedbackbogen entwickelt, ähm, der verschiedene Komponenten abdeckt, angefangen eben von gewissen Dimensionen und Werten pro Abteilung, ähm, um auch eine gewisse Vergleichbarkeit herzustellen und zu schauen, okay, wenn wir uns das Recruiting angucken, welche Dimension ist vielleicht schwächer ausgeprägt in dem Team und wen brauchen wir, weil wir einfach ganz klar sagen, wir wollen die Stärken unserer Mitarbeiter fördern und nicht an den Schwächen arbeiten. Ja. Und zusätzlich ist die Bottom-up-Komponente, dass der Mitarbeiter Feedback geben kann zu wie ist sein Arbeitsumfeld, weiß er, was die Erwartungen seiner Führungskraft an ihn sind, weiß er, dass es Weiterbildung bei uns gibt, sprich, diese Punkte haben wir da auch nochmal verarbeitet. Und ähm, die weiteren Punkte sind, dass wir eben ganz klar sagen, was sind die persönlichen Maßnahmen, wo möchte man wachsen, wo möchte man sich weiterentwickeln und wie schaffen wir das? on the job oder extern durch Konferenzen, durch Weiterbildung. Das ist so der eine grobe Teil. Und okay. dann haben wir drei weitere Komponenten. Einmal das Thema Peer-Feedback, das mhm. ist uns ganz wichtig, dass wir einfach den Dialog zwischen den Kollegen auch fördern. Okay. Dass aber eben derjenige sich ganz bewusst selbst aussuchen kann, mit wem möchte ich sprechen, von wem hole ich mir Feedback.
1: Hat das ein vorgebendes Format dann, wenn er das äh, sagt, ich möchte jetzt von dem und dem aus meinen Kollegenbereichen Feedback bekommen? Es ist
0: ganz, ganz freiwillig. Also, ja. ich entscheide persönlich, okay, der Kollege hat mich in Projekt XY erlebt, von dem hole ich mir jetzt mal Feedback, wie war mein Pitch, wie war meine Präsentation, wie war die Zusammenarbeit. Und das wollen wir auf der einen Seite fördern. Und eine dritte Komponente ist Ad-Hoc-Feedback, sprich, ich habe jetzt gesehen, richtig gute Präsentationen in unserem Give and Take, das ist ein internes Mitarbeiterformat bei uns. Und ich möchte spontan auszeichnen, da haben wir sogenannte Badges entwickelt, die eben Teamerfolg auszeichnen oder Innovation oder einfach die Leistung in dem Moment. Das war uns ganz wichtig, einfach auch ein sichtbares Signal zu zeigen. Ja. Und die letzte Komponente, die gibt es aktuell noch nicht, die werden wir erst ab 2019 starten. Wir wollen Mitarbeiterumfragen machen, um eben auch nochmal anonym die Möglichkeit zu geben, zu verschiedenen Bereichen Stellung zu nehmen.
1: Sehr gut. Ich glaube, bei der Größe jetzt auch ein sehr probates Modell. Ne?
0: Ist sehr, sehr wichtig, weil dieses Wachstum macht natürlich viel mit ja. einem Unternehmen. Und wir wollen einfach die Möglichkeit geben, dass man seine Meinung sagen kann, dass wir eben aber auch ganz klar wissen, an welchen Themen müssen wir weiterarbeiten, müssen wir besser werden. Und das schaffen wir nur, indem wir sehr ehrliches und in der Regel dann auch anonymes Feedback bekommen.
1: Ja, ich glaube, nicht jeder kennt dann so eine offene Kultur. Ich glaube, bei euch wäre es auch kein Problem, das offen zu sagen. Aber genau, viele kommen ja dann durchaus aus einem anderen... Mhm. Arbeitgeberumfeld, wo das vielleicht nicht so gelebt wurde und da ist es glaube ich ganz gut diese Anonymität einfach zu vermitteln dann auch für, für genau das also ähm, ganz spannender Ansatz, ich finde vor allem sehr spannend diese Entwicklung auch der Organisationsstrukturen, also mhm. diese großfunktionalen Teams sozusagen darauf aufbauen oder auf dem Feedback aufbauen, mhm. darauf Veränderungen zu machen, weil ich glaube das ist eine, eine sehr gute Sache, wir haben viele ähm, Partner von uns, die auch gerade zum Aufbau sind von mhm. großfunktionalen Teams, da ist das natürlich ein sehr schöner Ansatz Genau, und gerade auch
0: der Kollege kann da manchmal besser Feedback geben ja. als der Vorgesetzte, der vielleicht in dem Projekt gar nicht so stark involviert war oder eben tagtäglich mit den anderen Kollegen zusammengearbeitet hat.
1: Genau, genau, und der sieht ja viel mehr. Wie ja. macht ihr das mit der Führung in den crossfunktionalen Teams eigentlich? Die Frage hat man jetzt letztens schon mal im Podcast. André Pinker von Queo bei uns hat diese Frage schon mal bekommen, weil die auch das umgestellt haben auf crossfunktionale Teams. Ähm, eine fachliche Leitung und eine, ich sag mal, die hr ansprechpersonen müssen ja theoretisch nicht immer im crossfunktionalen Team gleichzeitig sein. Ne? Wie, wie regelt also, ihr das?
0: So crossfunktional sind wir leider noch nicht. Das, das ist ja schwierig.
1: Wäre auch sehr schwierig, glaube ich. <lacht>
0: ähm, aber was wir machen ist halt, wir haben aktuell übersetzt nicht POs sondern zum Beispiel jetzt im Sales Bereich so eine Lead Funktion ja, ja. noch drüber gesetzt um eben das Fachliche im operativen Tagesgeschäft noch ein bisschen mitzusteuern aber dem Team auch zu ermöglichen einfach immer mehr Selbstverantwortung zu übernehmen und darüber gibt es dann die disziplinarischen Vorgesetzten
1: noch okay okay sehr gut aber schon sehr horizontal alles geregelt äh, ja was sind für dich so, so moderne Ansätze der Führung? Was muss man einfach heutzutage gewährleisten? Geht vor allem um extrinsische, intrinsische Motivation und, und Rahmen schaffen einfach. Was sind da die, die wichtigen Grundlagen?
0: Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man als Führungskraft hinter dem eigenen Team steht und nicht mehr über mhm. dem eigenen Team ich glaube, das zeigt auch schon, wenn man das sich bildlich überlegt, man arbeitet mit seinem Team auch auf Augenhöhe, sprich man kann sich selbst auch gut zurücknehmen, um überhaupt die ganzen Fähigkeiten auch sehr stark zu fördern und zu fordern. Und ich glaube, man sollte sich immer ein sehr schlagkräftiges Team aufbauen mit ganz unterschiedlichen Stärken, ähm, um eben auch einfach das Unternehmen mit nach vorne zu bringen. Also was ich einfach persönlich gemacht habe, ist, dass wir sehr unterschiedlich von unseren Stärken im HR-Team aufgebaut sind und dadurch ein sehr gutes Netz entwickeln konnten und auf verschiedenste Anforderungen gut reagieren können. Und was ich neulich auf Xing gelesen hatte, den Spruch fand ich super, man muss Menschen an die Hand nehmen, ohne festzuhalten. Und loslassen, ohne fallen zu lassen. Und das ist für mich Jetzt letztendlich kurz. moderne Führung. Ja. Da muss ich sagen, das sollten wir uns alle irgendwo zu Herzen nehmen, genau so zu agieren.
1: Großartig. Viele haben heute noch ein Problem damit zu sagen, okay, ich baue mir ein Team auf, in dem ich fachlich nicht mehr der Guru bin. Das fällt ja ganz vielen schwer, ähm, Expertenwissen abzugeben, auch durch die vielen Informationen, die natürlich in digitalen Unternehmen, in digital ausgerichteten Unternehmen viel breiter gestreut sind. Es gibt keine Hoheit mehr von Informationen. Wie schaffe ich das, ähm, sowohl übergeordnet Glaubenssätze bei Führungskräften zu lösen, die diese noch haben und zu sagen, ich möchte fachlich und informationstechnisch oben stehen, Passt der dann vielleicht nicht in so eine Kultur? Und wie schaffe ich das vielleicht selber, wenn ich immer noch selber solche Gedanken habe, das für mich selber abzustellen? Welchen Gedankenmodell kann man da arbeiten?
0: Ich glaube, das ist ein sehr, sehr schwieriger Prozess. Aber was ich persönlich mitgenommen habe, ich habe immer von meinen ganzen Vorgesetzten irgendwelche Punkte mitgenommen und mir überlegt, okay, wie würde ich es mir selbst auch wünschen? Wie würde ich persönlich gern abgeholt werden? Und das sehe ich auch einfach als unsere Aufgabe, als Führungskraft, dass jeder überlegt, wie hole ich wen aus dem jeweiligen Team ab. Und das hat halt ganz viel auch mit der eigenen Haltung zu tun. Es mag sein, dass ich irgendwie schon in meinem Marathon bin. Wenn ich merke, dass mein Team nicht hinterherkommt, dann muss ich halt wieder einen Rückwärtsgang einlegen und äh, die mitnehmen. Und ich glaube, wenn man das selbst auch erlebt hat, und das habe ich auch, ähm, weiß man, wo man ansetzen muss. Und was wir gemacht haben, wir haben uns ganz klar für RatePay überlegt, was sind denn unsere Glaubenssätze? Wie wollen wir denn hier Führung leben tagtäglich? Und es ist klar, dass nicht jeder diese ganzen Punkte sozusagen kann. Aber ich glaube, es ist wichtig zu überlegen, okay, welche Punkte kann ich gut an, welchen möchte ich arbeiten? Wo brauche ich mein Team? Wo kann ich das verproben auch? Also sich immer selbst auch eine kleine Challenge stellen, wo man ein Projekt vielleicht gemeinsam hat, wo man mal mehr Verantwortung wieder abgeben kann. Weil zum Beispiel auch nur so bin ich persönlich groß geworden. Also ich habe das Glück gehabt, häufig Führungskräfte zu haben, die gesagt haben, ich schmeiß dich richtig ins kalte Wasser. Aber die hätten das auch nicht gemacht, wenn sie es mir nicht zugetraut hätten. Und das meine ich mit diesem hinter dem jeweiligen Team stehen. Weil wenn die wissen, dass du hinter denen stehst, dann gehen die auch nach vorne.
1: Definitiv und es ist ja auch viel effektiver, ohne Politik zu Absolut. arbeiten und es einfach <lacht> gerade in den Fokus zu haben, habt ihr euch, habt ihr euch so eine Art ähm, Why für euer HR-Bereich überlegt oder hat das ganz, äh, ist das tief verwurzelt im Y von Wait Pay? wie habt ihr das geregelt?
0: Nee, wir haben auch so unsere eigene Vision, also ich finde es ganz wichtig, dass man mit dem Team eine Vision hat, wo will man hin, was ist der eigene Anspruch und bei uns ist es einfach auch so, dass wir zeigen wollen, wie wertvoll jeder einzelne Mitarbeiter, jedes Talent hier auch ist und das wollen wir sichtbar machen.
1: Sehr schön. Um wenn ich Unternehmen habe, ich glaube, in Berlin ist es vielleicht noch ein bisschen wichtiger. Ähm, Unternehmen, die responsiv aufgestellt sind, ähm, werden immer attraktiver. Es geht wirklich nicht mehr darum, ähm, es ist nicht mehr attraktiv, in einen Konzern zu kommen. Mhm. Es ist interessant, in die kleinen Companies, in die Schneeboote zu kommen, wo wenig Politik, wir sprachen es gerade schon mhm. an, ist. Äh, ist das äh, für die Zukunft, äh, das ist, ist das kriegsentscheidend um die jungen Talente. Ich glaube,
0: ja. Also, man merkt gerade die ganzen neuen Generationen, die auch jetzt ins Berufsleben einsteigen, das sind keine Befehlsempfänger in Anführungsstrichen, das sind Menschen, die ihre Meinung sagen wollen, die sich einbringen wollen und warum sollen wir das nicht nutzen? Also ich finde es großartig, wenn sich jemand beteiligen möchte. Ich kann gar nicht alles wissen und ich brauche unterschiedliche Perspektiven, weil nur so komme ich als Unternehmen auch nach vorne. Nur weil ich etwas als Führungskraft sage, ist das noch lange nicht richtig und ich fordere mein Team auch immer auf, meine Aussagen zu challengen.
1: Das ist sehr gut, ja. Also niemals fachlich sozusagen zurückstecken, immer sagen, was man denkt. Jeder genau. hat seine Talente. Finde ich einen guten Grundsatz. Was können, also wenn wir uns, wir sind ja in Dresden beheimat, da kennen wir viele von unseren Partnern, das ist noch gar nicht auf dem wenn man sich diese Übersicht anguckt, Fachkräfte ja auch als IT, das ist natürlich ein Thema, aber wenn man sich das statistisch anguckt, ist es noch gar nicht wirklich so ein Thema, auch wenn es natürlich im Tagesgeschäft anders ist. Wenn wir uns die Städte Darmstadt zum Beispiel mhm. angucken, wenn wir uns ähm, die großen Städte München, Hamburg angucken, äh, da haben wir natürlich noch den Attraktivitätsfaktor Großstadt mhm. ähm, und Schmelztiege, was natürlich wichtig ist. Aber was können gerade diese, diese kleineren Regionen, die auch sehr stark im IT-Segment arbeiten, was können die von Berlin lernen, mhm. ohne dass die diese sehr internationale Ausrichtung haben? Oder was müssen die auch ändern vielleicht?
0: Also ich glaube, Punkt eins ist es super wichtig, dass jeder eine ganz klare Employer-Brand hat, um auch nur die Leute anzusprechen, die wirklich zu einem passen. Ähm, das ist, glaube ich, so der erste wichtige Punkt. Der nächste Punkt ist... Ähm, man sollte immer überlegen, kann man nicht auch mit Quereinsteigern gut arbeiten? Überlege ich mir irgendwelche Ansprachen für junge Mitarbeiter? Ich sag mal, was wir häufig machen, ist, dass wir schon mit Werkstudenten zusammenarbeiten, denen eine Perspektive zeigen, um einfach zu gucken, okay, das sind die Möglichkeiten hier, passt es zu dir? Kannst du dir das vorstellen, in dem Bereich zu arbeiten? Ich glaube, man muss ein bisschen kreativ werden und einfach weg von diesem standard cv und Standardpunkten, sondern wen brauche ich und wie komme ich an diese Zielgruppe heran. Und was wir auch häufig jetzt machen, ist, dass wir Meetups hosten, dass wir einfach zeigen, hier sind smarte Leute und smarte Leute wollen mit anderen smarten Leuten zusammenarbeiten. Und ähm, wir haben jetzt auch vorbereitet ein Jobbotschafterprogramm, ähnlich auch wie bei Otto, mhm. um einfach zu zeigen, okay, wir wollen, dass unsere Mitarbeiter nach draußen gehen, um die Marke Rate Pay dort zu zeigen, sei es als Speaker, sei es auf Konferenzen, sei es als Co-Recruiter. Das ist total spannend, weil unsere Mitarbeiter können am besten erzählen, wie es hier
1: ist. Definitiv. Also Peer Recruiting ist, glaube ich, so eine, so eine Sache, die, die muss einfach gehen. Ne? Also mhm. der beste... Der beste ähm die besten Influencer sind eigentlich genau die eigenen Angestellten. Wie macht ihr das im Recruiting-Bereich? Also wir arbeiten da äh, gern mit einer, mit einer Persona, die wir wirklich auch entwickeln für unsere so Stellen und so weiter. Ist das, geht ihr das ähnlich an? Also es klingt ja sehr danach, dass ihr das also auch Wir haben Fahrt.
0: eine hiring Scorecard, was uns ja. einfach ganz wichtig ist. Okay, was sind die Kompetenzen? Was sind aber auch die aktuellen Projekte? Ja. Und wir haben dadurch gemerkt, dass sich unsere Fachabteilungen deutlich nochmal mehr fokussieren müssen. Okay, welche Rolle ist denn überhaupt möglich für den potenziellen Kandidaten? Und dadurch können wir viel besser als Tandem in den ganzen Recruiting-Gesprächen auftreten.
1: Sehr gut. Also sitzt auch bei euch im... Jobinterview sitzt dann auch wer vom Team direkt mit da. Da geht es nicht nur Führungskraft, sondern direkt auch Teammitglieder. Sehr
0: genau, gut. Teammitglieder, HR, Führungskräfte, also ein ja. schönes Rundum-Paket, um ja. RayPay auch wirklich kennenzulernen. Sehr
1: gut. Das sind ja, ja auch am Ende die Leute, die zusammenarbeiten genau. müssen. Und dann passt das ja. Ähm, du bist neben Ratepay, hast du erzählt, du bist noch, das interessiert mich jetzt natürlich beide Vereine noch so ein bisschen, <lacht> du hast sie kurz angesprochen, äh, deswegen interessiert mich sowohl das Eichhörnchen, <lacht> Als auch der Bundesverband Personalmanagement ja. so ein bisschen. Was machst du da? Was ist die Mission hinter dem Verein mhm. noch?
0: Also beim Verein, den habe ich mit sechs anderen vor ein paar Jahren hier auf dem Berliner Markt gegründet. Das war einfach so eine persönliche Motivation, ein cooles Netzwerk hier aufzubauen, weil ich persönlich viel Glück hatte, durch Rocket Internet relativ gut verdrahtet zu sein in die Berliner Startup-Welt. Und das wollte ich weitergeben. Ich wollte den HR HRlern, die hier zum Teil als Einzelkämpfer unterwegs sind, die Möglichkeit geben, davon zu partizipieren, sich auszutauschen. Wir sind damals mit einer Skype-Gruppe gestartet. Das wurde irgendwann sehr chaotisch. Okay. Und dann haben wir halt den Verein gegründet und arbeiten mittlerweile mit Slack und unterschiedlichen Channels, wo man sich eben sei es austauschen kann zu Arbeitsrecht, aber auch irgendwo zu Team-Events und ganz, ganz vielen anderen Punkten. Und auf der anderen Seite haben wir Formate ins Leben gerufen, wo wir Speaker einladen, wo wir Impulse geben, wo wir einfach so den Austausch ermöglichen. Und das ist eine riesige Community mit mittlerweile über 800 äh, Mitgliedern geworden. Wir machen auch keine Werbung, gar nichts vor allen Dingen, wir machen es ja nebenher als Ehrenamt, ja. <lacht> neben unserem nicht ganz so unambitionierten Job.
1: Würde sagen, ja, Aufgaben.
0: Und haben jetzt auch schon die ersten Hubs gegründet, also in München, in Hamburg haben wir Mitglieder aus dem Verein gefunden, die dort vor Ort die Regionalgruppen sozusagen mit aufbauen, also das ist sehr, sehr cool und das freut uns irgendwo auch. Es ist einfach die Möglichkeit, sich auszutauschen.
1: Großartig. Also das ist natürlich sehr spannend. Ähm, kannst du es noch mal ganz schnell sagen, vielleicht auch die ähm, Internetadresse, wo man das findet. Ich glaube, das ist für unsere Zuhörer auch ganz interessant. Genau, das ist
0: die Purple Squirrel Society und einfach danach googeln und dann glaub, findet man uns auch und mit einem einfachen Mitgliedsantrag und 25 Euro ist man dann auch schon im Jahr dabei.
1: Super, das klingt nach guter Koordination. Und der andere Verein, in dem du Mitglied bist, ähm, ich glaube, ähm, bei weit dem Vorstand, wenn ich mich genau. Möchte. Also
0: das ist der Bundesverband der Personalmanager. Da sitze ich mit im Präsidium seit gut einem Jahr jetzt auch. Ähm, das ist nochmal auch eine ganz andere Möglichkeit. Das ist ein sehr, sehr großer Verband mit über 4000 Mitgliedern. Mhm. Ähm, und da sprechen wir natürlich auch nochmal ganz andere Zielgruppen mhm. an. Und da ist es eben unsere Mission, eben auch Personaler zu verbinden und ihnen einfach eine Stimme aber auch zu geben, sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik und Gesellschaft. Und unsere Aufgabe ist es eben, diese HR-Community zu formen und die sich eben auch miteinander vernetzt und voneinander lernen kann und die letztendlich auch gemeinsame Lösungen für die Arbeitswelt der Zukunft entwickelt.
1: Sehr schön. Das klingt so ein bisschen, also man kennt andere Branchenverbände und andere Branchen. Es klingt so, als ob das im HR-Bereich sehr, ja, ein sehr guter Austausch ist, sehr offen, auch über Firmengrenzen hinweg, auch über Interessensgebiete hinweg. Wie kommt das? Was du da für eine Erklärung?
0: Ich glaube, Netzwerk ist heutzutage mit das Wichtigste. Gute Talente findet man nicht einfach so. Mhm. Ja. Und da ist es wichtig, in Kontakt zu bleiben und eben nicht den Anspruch auch zu haben, alles alleine zu machen, sondern auch einfach mit Kollegen zu sprechen und zu überlegen, okay, was sind deren Erfahrungen, was sind deren Best Practices und was kann ich dafür auf mein Unternehmen letztendlich, in dem ich arbeite, übertragen. Da muss sich immer das gerade neu erfinden.
1: Und Wissen wurden noch nie weniger, wenn es geteilt ist. Exakt. Richtig. Äh. Erklär doch mal kurz, wir machen so zum Abschluss immer unsere Manager- oder Unternehmerfragen. Was mich da noch nochmal interessieren würde, bevor wir zu deiner persönlichen Organisation mhm. kommen, ist, du hast es angesprochen, jetzt im Verein beispielsweise nutzt ihr Slack. Was sind denn hier so die Kollaborationstools, die ihr bei Ratepay verwendet? Wie organisiert ihr euch hier für den reibungslosen Ablauf?
0: Also wir haben ganz, ganz unterschiedliche Tools und es ist auch ein bisschen davon abhängig, in welcher Abteilung man arbeitet. Also wir haben ein Tool für die Kommunikation, wir haben aber auch ein Intranet, was wir auch ganz unterschiedlich verwenden. Das heißt Confluence, da ist auch alles abgelegt, jeder hat irgendwie so für seinen Bereich seine Seite. Da findet man irgendwo auch das Wichtigste bei uns zum Beispiel. Wer sind die Ansprechpartner für welche Bereiche? Wie sieht unser Onboarding aus? und so weiter. Also da findet man viel und ich glaube, das ist auch einfach wichtig, verschiedene Punkte anzubieten und genau diese Kommunikation zu fördern, wobei ich persönlich immer sage, ich mag das Face-to-Face -face Gespräch am liebsten.
1: Definitiv. Ihr <lacht> habt ja hier auch, hier kann man ja schnell durchwischen, obwohl die Gänge sind lang, da braucht man fast einen Roller. Aber man also.
0: bewegt sich ein das bisschen. Das stimmt, man bewegt
1: sich, da hast du recht. <lacht> Wie ist das denn bei dir? Wie organisierst du, du bist schon seit vielen Jahren in Führungspositionen tätig in ambitionierten Führungsposition der schnellen Berliner startup bait Wie organisierst du deinen Alltag? Wie schaffst du Gedanken frei zu machen und ähm, ein bisschen mhm. besser zu arbeiten als also was alle so anderen? Also ein bisschen
0: mein Geheimrezept ist: Ich sortiere Tatsache abends meine Gedanken, weil einfach ganz viele Themen am Tag auf mich einplätschern. Und wenn ich die für mich sortiert habe, dann kann ich auch entspannt in Feierabend gehen mhm. und weiß so alles klar. Das sind deine To-Dos für die nächsten Tage. Und was ich auch mache, ich bin sehr transparent in meiner Kommunikation zu meinem Team, sprich wir haben auch so einen wöchentlichen Check-in einfach, mhm. das heißt, jeder weiß auch, woran wird gearbeitet, was sind so die Fokusthemen und das schafft natürlich deutliche Erleichterungen auch bei mir persönlich, weil ich weiß, ich habe dieses schlagkräftige Team da mhm. sitzen und es wird immer jemanden geben, mit dem ich über Themen widersprechen kann oder auch wo ich den Ort einfach habe, Themen
1: zu teilen. Das heißt auch, du bist da auch sehr entspannt, wenn es äh, so geht. Du hast bei einer und du bist mal im Urlaub, da ist bei dir sozusagen, da machst du dir gar keine Gedanken durch diese offene Kommunikation, da ist nicht zwei Wochen vorher nochmal losrennen und äh, Sachen abgeben, oder?
0: Also es ist bei uns schon sehr strukturiert und ich, ich weiß einfach, auf wen ich mich für welches Thema wie verlassen kann und dass ich sozusagen selbst vorlebe, so möchte ich das auch meinem Team letztendlich ja. einfach ermöglichen, dass man bewusst in den Urlaub gehen kann und natürlich, ja, ich bin erreichbar, aber ich weiß, dass die sich nicht melden, es sei denn, die Hütte würde wirklich brennen ich, genau. <lacht> und das ist auch einfach gut zu wissen, das ist für mich ein super gutes Gefühl, ich weiß, die werden eine Lösung finden und das ist auch unser Ansatz einfach im Team, es wird immer eine Lösung geben und wir operieren nicht am offenen Herzen, also es kann eigentlich nichts passieren.
1: Ja, super. Deine Gedanken, die du abends ordnest, machst du das noch hier und machst du das schon zu Hause? Wie, wie läuft das bei dir?
0: Das mache ich tatsächlich noch im Büro, um okay. dann einfach den Nachhauseweg zu haben, um wirklich abzuschalten und mich abzugrenzen und dann wieder mit Energie in den nächsten Tag zu starten.
1: Sehr gut. Du bist ja nun auch in einer oder du leitest ja nun auch eine Abteilung bei mhm. RatePay, die strategisch ähm, ausgelegt ist, die also ganz viel strategische Arbeit mhm. erfordert. Wie schaffst du das, Gedanken frei zu machen, um wirklich diesen strategischen Blick zu bekommen? Kannst du das im Büro?
0: Ja, also es ist immer mal so, mal so, was ich mache. Ich strukturiere meinen Kalender. Ich setze mir bewusste Blogs, um an diesen Konzepten zu arbeiten. Und da hilft es mir auch, im Büro zu sein, weil ich dann Ideen und Gedanken teilen kann und mir bewusst auch in dem Moment nochmal Feedback-Sparing abholen kann oh. von meinem Team. Okay. Es gibt aber auch Tage, wo ich mich sozusagen einschließe im Homeoffice und sage so, ich arbeite jetzt mal Konzept XY durch und dann bin ich am nächsten Tag wieder da.
1: Sehr gut. Scheitern. Und Scheitern heißt sowohl ähm, im professionellen als auch im privaten Bereich, führt ja oft zu ganz großartigen Lerneffekten. Also das ist ja eigentlich, ist ja Scheitern eine gute Sache, weil damit kommen wir voran, Fehlerkultur.
0: Ich würde es auch sonst total langweilig finden.
1: Richtig, denke ich auch. <lacht> was ist denn, ähm, Friederike, ein Moment, wo du das letzte Mal gescheitert bist und der dich vorangebracht hat?
0: Ich kann jetzt gar keinen bewussten Moment genau sagen, aber was ich so rückblickend sagen kann, ist, ähm, ich habe immer sehr, sehr viele Punkte aus meinen ganzen Stationen mitgenommen, Erkenntnisse gehabt. Und die habe ich letztendlich auch immer für die Folgestation gebraucht. Okay. Und äh, das ist ganz faszinierend, weil man ja so Themen hat, die macht man lieber, manche macht man weniger gern, aber wenn man sich diesen Themen erstmal angenommen hat, dann merkt man auch, cool, den Weg kannst du ja auch gehen und dann muss man immer schauen, okay, wo stehe ich hier, wo muss ich lang und wenn es auf dem Weg nicht weitergeht, dann gehe ich halt den anderen Weg und ich glaube, das lernt man halt mit der Zeit und auch einfach mit der Berufserfahrung und das ist super wertvoll und das versuche ich meinem Team auch immer mitzugeben. Es ist nicht schlimm, wenn der eine Weg nicht funktioniert, dann gehe ich halt den anderen. Ja. Hauptsache ist, dass ich zu meinem Ziel
1: komme. Und lösungsregulierter so Denken. Exakt. Man, genau, das ist es. <lacht> Sehr schön. Hast du, und das ist ja immer unsere Abschlussfrage, weil wir in unserem Newsletter und auch in der Beschreibung haben wir immer unsere Buchliste, das Google Docs und da mhm. schreiben wir von unseren ganzen Gästen die Bücher rein, die sie besser arbeiten lassen. Mhm. Hast du da ein, zwei oder drei mhm. Tipps für uns?
0: Also was ich zuletzt gelesen hatte, war das Buch von Bodo Jansen sowohl die stille Revolution als auch stark in stürmischen Zeiten. Dieses Buch stark in stürmischen Zeiten ist für einen persönlich sehr wertvoll. Weil zum es,
1: Resilienz. Ne? Genau, so, weil ja. es halt
0: viel mit einem selbst macht, weil man bei sich selbst nochmal anfängt zum Thema Führung und Haltung. Und äh, die stille Revolution muss ich sagen, das ist Führung, wie es sich, glaube ich, jeder wünschen würde. Mhm. Da hat der Bodo Jansen richtig gemacht und äh, als drittes Buch finde ich persönlich auch immer noch gut, The Big Five for Life, um einfach zu sehen, okay, ich mache auch den Job, der mir super viel Spaß macht, der mir wichtig ist und weil ich was bewegen möchte, weil ich auch was für die Gesellschaft leisten möchte.
1: Ähm, das sind super interessante Bücher, die man auch kennt, aber die leider noch gar nicht auf der Liste sind, von daher ähm, danke für die Tipps, die werden wir damit aufnehmen und äh, dann bedanke ich mich für das ganz tolle Interview mit dir hier in euren Räumlichkeiten. Und
0: ja, vielen Dankeschön. Dank auch von unserer Seite. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Wunderbar. Dann wünsche ich allen Zuhörern einen erfolgreichen Tag. Tschüss. Analog First, Digital Second. Der Podcast für IT-Unternehmer und Führungskräfte.